0: Wer kennt das nicht? Man ist auf Klassenfahrt, eigentlich schon längst Sperrstunde, alle sollen im Bett sein, aber dann schleicht man sich doch noch mal heimlich ins Mädelszimmer zum Rumknutschen, Alkohol trinken oder Quatsch machen. Das dachte sich auch ein Junge aus Baden-Württemberg. Der war 17 Jahre alt, auf einer Ausbildungsfreizeit kletterte übers Dach, wollte abends noch mal zu den Mädels, die ihn auch ein bisschen provoziert hatten, als sie gesagt haben, das traust du dich doch sowieso nicht und stürzt ab und zwar acht Meter in die Tiefe. Das hat schwere Verletzungen gegeben, er war danach berufsunfähig und normalerweise zahlt die Berufsgenossenschaft dann die Berufsunfähigkeitsrente. Das macht sie aber nur, wenn das ein Arbeitsunfall war und das musste jetzt das Landessozialgericht in Baden-Württemberg klären. Ist auf einer Jugendherbergsfreizeit ein Absturz vom Dach wirklich ein Arbeitsunfall? Das war schon ziemlich komplex, was sie hier geklärt haben. Es ist recht unterhaltsam, wie sich die Richter damit auseinandersetzen mussten, auch wenn der Fall selbst natürlich relativ traurig ist, weil der Junge eben Berufsunfähigkeit ist, für den Beruf, den er lernen möchte. Aber es zeigt auch so ein bisschen, wie genau unsere deutschen Richter arbeiten. Also guckt euch das mal an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke und wenn ihr Bock habt, wie immer, der Aufruf. Abonniert gerne den Kanal. 50-50 ist es im Moment. Jeder zweite hat, hat ein Abo, der das hier schaut, und jeder zweite nicht. Also haben wir noch ganzes Potenzial hier. Ganze acht Meter fiel der Mann, der dort eine Ausbildung zum Fachpraktiker Hauswirtschaft machte. Zehn Knochenbrüche und eine Lunge. Quetschung. Wie hat sich das Ganze zugetragen? Er war zusammen mit zehn anderen Jugendlichen in der Jugendherberge zu einer dreitägigen Einführungsveranstaltung in die Ausbildung. Erstmal ja eine tolle Sache. Man sollte sich kennenlernen. Es herrschte in der Jugendherberge Alkoholverbot, aber im Mädchenzimmer mixte man sich dann ein Wodka-O. Und der 17-Jährige soll auch zwei Wodka-O getrunken haben. Dann kam, wie es kommen musste, Nachtruhe. Also erstmal alle zurück in ihre der Junge sagte, ich komme zurück, notfalls übers Dach. Die Mädels sagten, es eh sei Quatsch, der kommt doch niemals auf übers Dach. Und eine der Teilnehmerinnen sagte, das traust du dich doch sowieso nicht. Okay, erstmal Nachtruhe, alle aufs Zimmer. Dann hatten die aber einen Betreuer abgestellt, wie fies eigentlich. Und dieser Betreuer sollte den Flur beobachten. Der Jugendliche wollte natürlich zurück zu den Mädels denkt sich, hm, Mist, der Weg ins Nachbarzimmer über den Flur, der ist äh, verschlossen. Da ist halt ein Betreuer. Also rauf aufs Dach, durchs Nachbarzimmer, durchs, durch, durchs Dach, ins Nachbarzimmer zu den Mädels. Doverweise ist er dabei abgerutscht und vom Dach. Dach runtergefallen, führte zu einem dreimonatigen Krankenhausaufenthalt. Kein Wunder, wenn man acht Meter tief runtergestürzt ist, das ist ja natürlich auch wirklich heftig. Und leider zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des linken Arms und er ist jetzt nicht mehr arbeitsfähig und hat sich jetzt mit der Berufsgenossenschaft zerstritten. Das ist seine Versicherung als Auszubildender, die wäre in der Regel für Rentenzahlungen zuständig. Und die Rentenzahlungen sind dann auch in Ordnung oder sind sind Angemessen und hoch, wenn die Berufsgenossenschaft sagt, dass sie deckt. Das steht so im Sozialgesetzbuch 7 drin, äh, § Paragraph 8, wer das nachlesen will. Das Problem ist allerdings, dass die Berufsgenossenschaften nur haften für Arbeitsunfälle, die sind versichert. Und was ist, muss man gucken, was sind Arbeitsunfälle? Erstmal das Wort Unfall. Unfälle, so ist es dort definiert, sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen. Klingt erstmal kompliziert, ist aber logisch. Was man nicht möchte, ist, jemand kriegt einen Herzinfarkt äh, aus sich heraus, aus innen, das ist kein Arbeitsunfall, kommt etwas von außen, ähm, dann ist das... Eben ein Unfall. Okay, Unfallhaken dran, kann man so sagen. Wichtig ist aber auch, dass die Handlung in Verbindung mit der versicherten Tätigkeit bestand. Ja? Und die versicherte Tätigkeit ist eben die Arbeit. Eine Pause, beispielsweise, wenn man sich mit dem Messer in, die äh, in der Pause in die Hand schneidet, das ist keine versicherte Tätigkeit mehr. Da sagt man, es ist kein innerer Zusammenhang mehr. Und man muss eben sehen, dass äh, dieser Zusammenhang auch erkennbar sein muss. Und die Arbeit oder der Arbeit und der Ausbildung dienen soll. Jetzt kann man sich natürlich sagen, bei Jugendlichen ähm, gelten Ausnahmen, weil man nämlich sagt, die, die, diese, diese Handlungstendenz, dass es zur Arbeit passt, die ist bei Jugendlichen nicht so stark vorhanden wie bei einem normalen Arbeitnehmer. Und man sagt sozusagen, alles, was das typische Gruppenverhalten ist eines Jugendlichen im großen Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, ist auch noch von der Arbeit umfasst. Also vereinfacht gesagt, bei den Jugendlichen, kann dieses durch so eine Gruppendynamik und Gruppenverhalten man sagen, okay, zählt irgendwie auch noch zur Arbeit. Weil Jugendliche, die auf der Arbeit was zusammen machen, sind ein bisschen naiver, ein bisschen fahrlässiger. So. Man sagt auch, gerade wenn nicht eine Aufsicht rund um die Uhr gewährleistet sein kann, wie zum Beispiel jetzt hier, man kann jetzt nicht jedes Zimmer kon kontrollieren, ist ein Arbeitsunfall, geht, das, der, geht der weiter als bei einem Erwachsenen, beim Jugendlichen. Es sei denn, Jugendliche verhalten sich völlig unverständlich und völlig vernunftswidrig, ähm, auch wenn das ähm, Verhalten unbesonnen und ein bisschen leichtsinnig ist, ist das noch okay, aber völlig unverständlich, völlig vernunftswidrig eben nicht. Bisschen unbesonnen, bisschen leichtsinnig geht. Das ist der Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Wann fällt eine Tätigkeit noch ins Arbeitsverhältnis rein? Bei Erwachsenen ganz klar, Pause fällt nicht rein. Hier äh, am Abend vielleicht schon, in der Nacht. Na, kann man ja drüber nachdenken. Jetzt war es so die Berufsgenossenschaft hat gesagt, ja, ja, das stimmt, diese erweiterte Definition bei Jugendlichen, aber das ist ja bislang nur ausgeurteilt worden für Schüler und hier haben wir keinen Schüler hier, haben wir einen 17-jährigen Auszubildenden, der kann ja maximal als lernender bezeichnet werden und da muss man dann sagen, kann man jetzt wirklich das nicht mehr zum Beruf zählen, wenn jemand da übers Dach klettert, um ins Mädelszimmer zu kommen. Das ist so weit weg von seinem Job, wenn da was ist in der Jugendherberge passiert, beim, bei der Ausbildung und äh, bei der Schulung, okay, weil er, weil er auf Toilette muss vielleicht, ja, alles okay während der Schulzeit, aber das ist nun wirklich viel zu weit weg und diese, diese weite Auslegung, wann ein Arbeitsverhältnis noch gegeben ist, ähm, das gibt es nur bei Schülern. Und der Gruppenbetreuer hatte ja hier außerdem auch die Nachtruhe angekündigt, dadurch ist eine Trennung von der Gruppe vollzogen worden, man kann jetzt nicht mehr von irgendeiner Gruppendynamik sprechen, die da noch reinweg nee, der war jetzt separiert und die versicherte Tätigkeit, die endete denn, das war jetzt nicht mehr noch ein innerer Zusammenhang zu seinem Job. Und das Landessozialgericht Baden-Württemberg sagt, nee nee nein, dass er kein Schüler, sondern Lernender ist. Ja? Das sind solche marginalen Sachen. Das ändert überhaupt nichts an der juristischen Bewertung. Das ist die typische Verhaltensweise von gleichartigen Jungs und Mädels in der Pubertät auf einer Fahrt. Das ist komplett sachgerecht. Und natürlich ist auch dieser innere Zusammenhang gegeben. Das Ganze war eine der Einführungsfahrt. Die sollten jetzt gemeinsam in der Ausbildung so. Und da fördert man soziale Kontakte und das Miteinander. Das Kennenlernen war ja das Ziel. Und das Ziel ist auch das gesellige Beisammensein am Ende des Tagungsprogramms. Und Ankündigungen der Nachtruhe unterbrechen diesen Zusammenhang nicht. Dass jemand auf dem Dach klettert, um ins Mädelzimmer zu kommen, ist zwar vernunftswidrig und auch gefahrbringend, sagt das Landessozialgericht, aber es führt wegen der altersbedingten Unreife eines 17-Jährigen sowie diesen gruppendynamischen Prozessen nicht zur Aufhebung des Versicherungsschutzes. Und deswegen äh, kann man ganz klar sagen, es äh, hatte den äh, die Ansicht, es sei nachvollziehbar, dass innerhalb einer jugendlichen Gruppe ein Interesse daran besteht, die Zusammenkunft auf dem Zimmer auch während der Nachtruhe weiterzuführen. Also die Richter hatten vollstes Verständnis. Sie hatten natürlich will man auch in der Nachtruhe noch mit dem Mädels zusammen sein. Ähm Insbesondere durch die Aussage, das machst du sowieso nicht, als Reaktion auf die Ankündigung der Auszubildenden wiederzukommen, sei ein Zugzwang entstanden, dem er sich ohne Gesichtsverlust nicht hätte entziehen können. Auch der Weg über das Dach sei nicht komplett fernliegend, es liege nahe den Konflikt mit dem Treuer auf dem Gang. Da wartete ja einer, auseinanderzugehen und zu vermeiden und andere Wege zu suchen. Die Selbstüberschätzung sei alterstypisch und nicht aufgrund der geringen Alkoholisierung. Zwei Wodka O, oh, hat das Gericht gesagt, das ist doch völlig in Ordnung, <lacht> des 17-Jährigen anzunehmen. Also. Also Arbeitsunfall, Rentenzahlung, Haken dran. Fand ich auch wieder einen interessanten Fall, wo man beurteilen musste, okay, was ist noch alterstypisch? Und hier sagen die übers Dach klettern, 17-Jährige, das machen die jungen Leute. Und da bin ich mal gespannt, wer bis hierhin da dran geblieben ist, der könnte mir jetzt noch seine Geschichte unten in die Kommentare schreiben, was war das Verrückteste, was ihr gemacht habt, um ins Mädelszimmer zu kommen. Bin ich mal übers Dach geklettert? um ins Mädelzimmer zu kommen. Ja, ich bin nicht übers Dach geklettert, um ins Mädelzimmer zu kommen, aber um, wenn, wenn ich abends mal ganz, ganz lange weg war, um noch wieder reinzukommen, ohne dass meine Eltern das merkten, aber das dürfte ich jetzt meinem Sohn nicht verraten, habe ich eine Leiter an dem Balkon, der wiederum zu meinem Zimmer führte, gehalten, um dann über den Balkon wieder reinzukommen, damit keiner merkt, dass ich mal wieder erst um 5 Uhr äh, nachts aus dem Club oder wie es früher hieß, aus der Diskothek nach Hause gekommen bin. War aber auch unvernünftig, weil manchmal hatte er auch schon ein oder zwei Bier getrunken und dann wäre es auch möglich gewesen, dass man von der Leiter fällt. War jetzt nicht gerade das Klettern ins Mädelszimmer, aber klar, Steinchen, sagen wir, Steinchen ans Zimmer der Geliebten zu werfen, um die nachts noch irgendwie rauszulutzen, hat man auch gemacht. Wenn da die Scheibe kaputt gegangen wäre, wäre vielleicht auch noch alterstypisch gewesen. Aber wie gesagt, postet es so unten in den Kommentare. was habt ihr so für Mist gebaut, bin sehr, sehr gespannt. Und wer da gar nichts erlebt hat, der guckt sich einfach nur diese beiden Videos an, die euch die Zeit bis morgen überbrücken sollen. Denn wie ihr wisst, morgen gibt es das nächste Video hier. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.